0: Herzlich willkommen zum Glücksfabrik-Podcast, deinem Podcast für spirituelle Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Sonja Kopplin und ich bin Coach und ich helfe dir dabei, in deine volle Kraft zu kommen, damit du deine Träume leben kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge, wo es um das Thema Berufung geht eines meiner Herzensthemen in meiner Arbeit und da dieses Webinar schon außerordentlich beliebt immer war, dachte ich mir, ich mache heute dazu einfach mal eine Podcast-Folge. Denn immer mehr Menschen beschäftigen sich mit diesem Thema und spüren wirklich wie bei mir, so war es zumindest bei mir, diesen inneren Ruf, dass da etwas anderes auf dich wartet als ein in Anführungszeichen normaler Job. Vor einigen Jahren war es ja noch so, dass wir einfach einen Traumjob haben wollten. Und da war die Vorstellung von jedem von uns unterschiedlich. Der eine wollte Lehrer werden, der andere wollte etwas mit Tieren machen, zum Beispiel auch Tierarzt werden. Der nächste wollte gerne zum Beispiel Immobilienmakler werden. Und all das war für uns ein Traumjob. Das Thema Selbstständigkeit spielte gar keine große Rolle. Selbstständigkeit war vor vielen Jahren noch so ein Thema, wo man gedacht hat, okay, wenn das zum Beispiel jemand ist, der aus einer Familie kommt, wo der Vater schon selbstständig war und eine Firma hatte, dass dann die Kinder dazu eher tendieren, in die Selbstständigkeit zu gehen. Oder zum Beispiel, wenn man studiert hat, dass man sich in bestimmten Studienfächern eher dann selbstständig macht, als in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Aber ich möchte heute mit dir darüber sprechen, erstens mal, was man unter diesem Begriff Berufung überhaupt versteht, wie du deine persönliche Berufung erkennen kannst, und warum es auf jeden Fall Sinn macht, die Berufung zu leben. Egal, ob mit der Selbstständigkeit, nebenberuflich oder im Job, wie auch immer. Und ich werde dir erste Tipps geben, wie der Weg in die Berufung aussehen kann. Und natürlich werde ich dir auch meine persönliche Geschichte dazu erzählen. Die Berufung, das ist etwas, was intrinsisch motiviert ist. Das kommt von innen nach außen. Eine Berufung ist nicht zwingend dein Traumberuf. Der Traumberuf ist etwas, wonach du im Außen suchst, aber uns nicht zwingend zur Fülle oder zu innerem Reichtum führt. Ganz im Gegenteil. Der Traumberuf, zum Beispiel mein Traumberuf, war Immobilienmakler zu werden. Denn damit habe ich verbunden, schöne Häuser zu verkaufen, viel Geld zu verdienen. Und dann bin ich aber auch sehr schnell aufgewacht und habe gemerkt, dass mich dieser Beruf überhaupt nicht erfüllt. Ich konnte ihn zwar und... Ich war auch in gewisser Art und Weise erfolgreich damit, aber es hat mich innerlich überhaupt nicht erfüllt. Ganz im Gegenteil, es hat mich total ausgebrannt. Deswegen ist es erst einmal wichtig zu verstehen, dass die Berufung, die kommt von innen heraus und es ist meistens etwas, womit du gar nicht rechnest. Als ich 2015 mit dem Thema Berufung konfrontiert worden bin, habe ich gedacht, das ist ja wohl ein Scherz. Ich habe echt so gedacht, Mann, ich hatte doch was ähm, ja Grundsolides, sagt man ja so schön, gelernt. Ja, ich hatte studiert. Ähm, ich wollte den Doktortitel machen, wollte auch eigentlich in der Forschung und der Lehre definitiv bleiben, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, mit den Studenten zusammen zu arbeiten und Lehre hat mir schon immer Spaß gemacht. Ähm, und dann kam ja dieser ganz krasse Umbruch bei mir, weil mein Vertrag an der Universität nicht verlängert worden ist und wo ich einfach ins kalte Wasser gesprungen bin und über Freunde vermittelt worden bin in den Immobilienvertrieb und habe gedacht, naja, das ist ja jetzt nicht der schlechteste Beruf. Es winken dir hohe Provisionen. Oh, du kannst den Leuten helfen, dass die ihr Traumhaus bekommen. Die Häuser sind bestimmt alle wunderschön. Und zu diesem Zeitpunkt hätte ich nicht annähernd damit gerechnet, was eigentlich auf mich wartet. Aber ich habe gemerkt, dass dieser angebliche Traumberuf mich einfach nur ausgebrannt hat. Ich konnte meine Sensibilität nicht richtig einsetzen, denn ich habe nicht nur gespürt, wenn jemand ein Haus kaufen wollte, ich habe auch gespürt, wenn das jemand nicht kaufen wollte. Und zu Zeiten, wo ich noch nicht selbstständig war im Immobilienvertrieb, sondern noch angestellt war im Immobilienvertrieb, war das ein bisschen problematisch, meinen Vorgesetzten zu sagen, dass ich mit diesen Kunden keine Besichtigung machen möchte, da ich spüre, dass die einfach nicht kaufen wollen. <lacht> und schon da kamen die ersten Konflikte zustande, das heißt ich habe die Menschen ich habe das Energiefeld von denen gespürt und wusste, das wird wahrscheinlich nichts, die Nummer und ähm, natürlich hatte ich auch die Menschen dabei, wo ich wusste, ja, yeah, und die wollen das Haus und die werden glücklich mit dem Haus das waren schöne Momente, aber ich sag mal das waren nur so 10% und ich konnte mich einfach von all diesen anderen Dingen, die ich in den Menschen gespürt habe diese Unsicherheit, konnte ich mich nicht abschirmen und wozu hat das geführt? Das hat zur Erschöpfung geführt, weil ich etwas gemacht habe, wo ich dem äußerlichen Reichtum ständig hinterhergerannt bin, ähm, wo ich im Grunde genommen auch ja ein Stück weit ähm, eine Fassade aufbauen wollte, nämlich dem Image des Immobilienmaklers gerecht zu werden, also ein schönes Auto zu fahren, viel im Auto unterwegs zu sein, hohe Provisionen zu kassieren, all das war natürlich was, was mich zu dem damaligen Zeitpunkt auch ehrlich gesagt gereizt hatte, das muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle zugeben. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich absolut nicht weiterkam. Ich war so ausgebrannt, dass ich auch keinen Sport mehr machen konnte, was mir immer Spaß gemacht hat. Ich war so ausgebrannt, dass ich mich nicht mehr richtig um meine drei Pflegepferde kümmern konnte, weil es ging eigentlich alles nur noch um ähm, das Thema Arbeiten und viel Geld zu verdienen. Und dabei habe ich so viele Dinge vergessen, die mir jetzt so unwahrscheinlich wichtig sind, wie zum Beispiel die Dankbarkeit. Und ich habe meine Gesundheit übergangen und ich habe nicht auf mich gehört. Und ich habe schon gar nicht auf meine Intuition zu diesem Zeitpunkt gehört. Und das ist auch etwas, was bei der Berufung eine komplett andere Rolle spielt. Also eine Berufung ist nicht unbedingt ein Traumberuf. Eine Berufung ist vielmehr die Liebe und Hingabe an einen Beruf. Es gibt ja... Ähm, diesen, diesen schönen Spruch auch, ähm, wenn du deine Arbeit liebst, dann brauchst du keinen Tag mehr zu arbeiten oder so ähnlich. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ah ja, genau, von Konfuzius. <lacht> Wer hätte das gedacht? Wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Die Berufung zu leben bedeutet auch, wie ich schon gesagt habe, dem Ruf der Seele zu folgen und wirklich auf dein Innerstes zu hören. Und du wirst wortwörtlich berufen, weil du auf einmal spürst, dass alles andere nicht mehr passt. Du merkst es. Wenn du andere Dinge tust, dass du dich dann einfach nicht mehr wohlfühlst, dass du dich schnell erschöpft fühlst, dass du dich, ja, unbefriedigt fühlst und die Berufung hat auch immer etwas damit zu tun, dem Großen und Ganzen zu dienen. Ich meine, wie oft erlernen wir irgendeinen Beruf und machen uns überhaupt keine Gedanken darüber, was dieser Beruf eigentlich zur Gesellschaft beiträgt? Also ich habe mir ehrlich gesagt nie Gedanken darüber gemacht. Und es ist auch wirklich etwas, die Berufung zu leben. Natürlich ist es anstrengend, aber man hat so eine innere Motivation, so eine intrinsische Motivation, die dich antreibt, dieses innere Feuer, dass es sich gar nicht nach Arbeit anfühlt, weil es dich erfüllt, weil du weißt, wofür du das machst. Also kommen wir wieder zum Thema, du weißt, wie du dienst und was das für einen Beitrag zur Gesellschaft leistet. Und das Witzige ist, wir denken dann so oft, ja, aber wenn ich jetzt mich irgendwie selbstständig machen möchte und meine Berufung leben möchte, dann brauche ich die und die Zertifikate und die und die Ausbildung. Und das Witzige ist, dass wir oft überhaupt keine neue Ausbildung brauchen, denn auf dem Lebensweg hin zur Berufung haben wir all diese Teilfähigkeiten, möchte ich es gerne nennen, schon während unserer Ausbildung, während der Schule, während wir zum Beispiel einem bestimmten Hobby nachgegangen sind oder wie bei mir mit der Tierkommunikation, haben wir all diese Fähigkeiten mit auf den Weg bekommen und brauchen eigentlich gar keine große und ganze Ausbildung mehr zu machen dafür, wie es bei einer klassischen Jobausbildung beispielsweise ist, sondern im Endeffekt sind es diese ganzen Puzzleteilchen, in denen wir sowieso schon gut waren unser ganzes Leben lang, die wir vielleicht ein bisschen weggedrückt haben, die dazu führen, dass wir unsere Berufung leben können natürlich kannst du dich dann immer wieder weiterbilden, aber das ist nicht so, dass du jetzt sagen musst, okay, das muss ich irgendwie, muss ich mich fünf Jahre lang ausbilden lassen. Das kommt dann eher so nebenbei, dass du sagst, du möchtest die und die Skills noch erlernen und möchtest das und das noch dazulernen. Aber im Endeffekt ist es eben nicht so, dass wir denken müssen, okay, ich muss jetzt unbedingt die und die Ausbildung noch anfangen, sondern es beginnt erstmal tief in dir drinne und diese Fähigkeiten wieder zu aktivieren und sie zusammenzupacken in ein Paket, was der Welt einfach dient. Aber der Weg zur Berufung ist oft gar nicht so einfach und so war es bei mir auch. Also ich wurde ständig gefragt, ob ich das wirklich möchte, ob ich bereit dafür bin und eigentlich ist man ja nie bereit dafür, wenn man ehrlich ist. Wir werden mit unseren tiefsten Ängsten konfrontiert, mit negativen Glaubenssätzen, wie damit kann man kein Geld verdienen, das ist so ein absoluter Klassiker oder ich bin nichts Besonderes im Kontext auch mit diesen Fähigkeiten, so ich brauche noch die und die Ausbildung, wer denke ich eigentlich, wer ich bin oder ich habe vielleicht zu wenig Startkapital, ich habe zu wenig Geld. Außerdem spüren wir dann ganz oft, was eigentlich über die Jahre verschüttet worden ist in uns und dann erkennen wir sehr oft, dass wir die Verbindung zu uns selbst verloren haben. Dann spielen natürlich die stillen Berater noch eine ganz große Rolle und die haben ja mich jahrelang begleitet, diese Stimmen, weil ich keinen hatte in meinem Umfeld, der selbstständig war und das war sehr, sehr schwierig. Bei mir kamen alle aus meinem Umfeld, aus festen Arbeitsverhältnissen, zum Teil auch Leute, die... Lange in den Berufen drin waren, also Jahrzehnte zum Beispiel bei meiner Familie und ähm, sich auch nicht getraut hätten, etwas Neues zu machen. Und dann kommen diese stillen Berater erstmal, die es vermeintlich gut mit dir meinen und bremsen dich erstmal aus und das ist wirklich sehr, sehr schwierig, denn die Gesellschaft ist noch nicht so weit, dieses anzuerkennen, dieses, die Träume wieder leben zu können, das eigene Ding zu machen. Es ist sehr oft so, dass da extrem viel Angst ist und eine Angst, die ich einfach aus, auch spüre aus dem Nachkriegsbereich noch dieses, wenn du nicht arbeitest und durch einen normalen Beruf dein Geld verdienst dann ja, wirst du nicht angesehen in dieser Gesellschaft, dann bist du irgendwie komisch, dann bist du irgendwie Außenseiter und ich bin so, so froh, dass dieses Thema immer populärer wird, damit jeder die Chance hat, das zu machen, was er liebt. Und damit muss er nicht in die Selbstständigkeit gehen, das will ich gar nicht sagen. Es gibt tatsächlich auch die Berufung in einem normalen Job, aber da ist es auch wichtig, das herauszufinden, was es eigentlich ist. Viele Menschen haben Angst davor, einfach zu beginnen, weil sie denken, dass dieses Herzensbusiness perfekt sein muss. Also da wird angefangen von, ja, ich habe aber noch keine passende Homepage, ich weiß nicht, wie ich verkaufe und so weiter. Aber all das entwickelt sich erst. Die Berufung ist auch immer ein Prozess. Die Berufung kann nie von Anfang an perfekt sein, weil du entwickelst dich mit deinem Business weiter. Und was auch noch so ein Grund ist, ist, dass man sein Warum nicht kennt. Also man sagt vielleicht, ja, also ich finde zum Beispiel alternative Medizin total toll und ich würde gern Heilpraktiker werden und ich spüre, das ist auch in diese Richtung alternative Medizin, so das ist, das ist meine Berufung, ich spüre das, ich bin damit schon ganz lange in Kontakt und ich habe mir das schon immer gewünscht, aber du hast kein Warum und dieses Warum ist letztendlich das, was dich durch schwere Zeiten trägt, denn auch die Berufung bedeutet zu leben bedeutet nicht, dass alles viel, viel einfacher wird. Ganz im Gegenteil, wenn wir von der Persönlichkeit noch nicht so gereift sind. Und das können wir ja theoretisch noch gar nicht. Wir können zwar im Persönlichkeitsentwicklungsbereich sehr, sehr viel gemacht haben in dieser Zeit. Aber auf einmal in einem komplett neuen System zu sein fordert dich nochmal von der Persönlichkeit ganz, ganz anders und das war bei mir so krass, als ich aus dem öffentlichen Dienst raus bin von der Universität, wo du wirklich, du hast dort ein geschlossenes System, du hast dort ein geschlossenes System, das dir auch ein Stück weit Schutz bietet und was gesellschaftlich anerkannt ist, ja. Und auf einmal kommst du da auf die offene, raue See und du segelst in deinem kleinen Bötchen und die Wellen und du hast Wellengang und du sitzt auf diesem Bötchen und weißt eigentlich gar nicht, wie du dieses Bötchen segeln sollst, wie dieses Bötchen es überhaupt aushalten soll auf dieser rauen See. Und dann werden deine Fähigkeiten und deine komplette Persönlichkeit auf den Prüfstand gestellt. Denn gerade bei der Selbstständigkeit ist es so, dass du aus dir heraus das Geld generierst und da werden die meisten Leute auch konfrontiert mit Geldthemen und so war das bei mir auch. Ich habe mir natürlich nie Gedanken gemacht, für mich war das ein Stein gemeißelt, dass ich meinen Doktor mache und dann auch gesellschaftlich betrachtet gut verdienen werde. Ähm, dasselbe war natürlich auch die Aussicht beim Immobiliengewerbe und auf einmal stehst du da und Geld bekommt eine ganz andere Bedeutung und da habe ich eins gemerkt, Geld ist eigentlich nie das Problem. <lacht> Geld ist sozusagen nur ein vorgelagertes Problem für ganz, ganz viele andere Themen und das war auch nochmal spannend, das alles neu erleben zu dürfen und neu begreifen zu dürfen für den persönlichen Prozess. Die große Frage ist natürlich, wie du überhaupt deine Berufung erkennst. Und bei mir hat es mehrere Jahre gedauert, auch bis ich überhaupt auf mich gehört habe und bis ich es überhaupt gegriffen habe begriffen habe, weil ich so lange noch diesen gesellschaftlichen Normen entsprechen wollte und in diesem Zirkus in Anführungszeichen einfach mitspielen wollte und ich schon geahnt habe, was mir blüht bei meinem Umfeld, wenn ich jetzt hier einen auf Individualist mache und mich selbstständig mache. Also das hatte ich schon vorher gespürt, ich hatte auch die Angst aus meinem Umfeld gespürt und deswegen habe ich das ganz, ganz oft weggedrückt und konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Was mir unheimlich geholfen hat, war die Rückverbindung zu meiner, zu meinem Innersten, zu meinem Herzensraum, durch Meditation und insbesondere Zeit in der Natur zu verbringen. Bei mir hat es wirklich wieder angefangen, dadurch, dass ich einen Pflegehund hatte und mit dem täglich draußen war und ähm, dadurch, dass ich damals auch umgezogen bin in eine andere Stadt, hat mir das noch mal eine ganz andere Energie gegeben und auf einmal flogen diese ganzen Informationen zu mir, weil ich zum ersten Mal nach dieser Zeit die im Immobiliengewerbe auch so wahnsinnig hektisch war. Ich war ja immer nur am Hasseln, wie man so schön heutzutage sagt. Ich war ja nur am Hasseln, hatte keine Zeit für mich, war immer abgelenkt, habe mich immer betäubt und auf einmal stand ich da in einer anderen Stadt und hatte auch natürlich die Chance auf einen Neubeginn. Und als ich dann so viel draußen in der Natur war, kamen auf einmal diese Ideen und auch da habe ich sie natürlich noch ein Stück weit weggedrückt und gedacht, naja, okay, lass die Gedanken einfach mal ziehen. Aber ich habe es auch, ja, ich also ich habe es schon ein Stück weit zugelassen. Ich habe es jetzt natürlich nicht aufgeschrieben, aber ich habe die Gedanken einfach mal nicht blockiert, sondern einfach mal ziehen lassen. Denn oft kommen diese Informationen im Alltag durch unseren Kopf. Viele Menschen haben das auch morgens, wenn sie aufstehen oder... Manchmal zeigen sich diese Botschaften auch in den Träumen und der Verstand blockiert das alles und wir schieben das beiseite. Und da war natürlich auch ein großer Indikator einfach mein Umfeld, was mich dann immer wieder ja, auf, auf dem Boden der Tatsachen sozusagen ähm, zurückgeholt hat. Und ich hatte natürlich für mich immer diese große Vision und ich habe schon immer zum Beispiel davon geträumt, einen Hof zu haben mit mehreren Pferden, aber das ist ja was, wo viele noch sagen, ja, das kannst du auch machen, wenn du in irgendeinem Job richtig viel Kohle verdienst, dann kannst du das auch noch machen, ja, dann kannst du jemanden für den Stall holen und so weiter. Das war also auch immer eher so ein bisschen nach hinten gelagert, dieser Traum. Und deswegen hätte ich nie, nie irgendeinen Traum gelebt, zum Beispiel wie, dass ich, irgendwas mit Pferden mache oder irgendwas mit Tieren mache beruflich. Ja, damit verdient man ja kein Geld. Das alles war in meinen Ohren so drinne. Also meine Vorstellung war dann tatsächlich, dass ich irgendwann als Doktor dann so viel Geld verdiene, dass ich mir das irgendwann mal leisten kann, so mit 40. Aber äh, weiter habe ich auch nicht gedacht. Ich hätte nie daran gedacht, dass ich etwas machen könnte, was mich so wirklich, wirklich seelisch auch erfüllt. Und ich glaube letztendlich dadurch, dass ich diese Gedanken nicht lockiert habe, sondern dass ich sie einfach ziehen habe lassen, entstand dann so ein, so ein ganz neuer Raum in mir, wo auf einmal viele Ideen und immer immer mehr Ideen auf mich eingeprasselt sind. Ich habe dann zum Beispiel angefangen, vor einigen Jahren schon mal eine Homepage zu machen. Da hatte ich aber noch nicht den richtigen Drive zu. Da hatte ich nicht die Motivation zu, denn ich wusste auch nicht, was mein Warum ist. Es, du musst dir vorstellen, diese ganzen Informationen kamen einfach zu mir auch mit medialer Arbeit und ähm, Entspannungsmethoden, Meditation. Das war alles irgendwie da, aber es war so ein luftleerer Raum. Also du kannst dir das eher so vorstellen, als ob das so stichwortartig zu mir geflogen ist. Also hatte ich diese Homepage gemacht, hat sie aber irgendwann wieder aufs Eis gelegt, weil ich wieder in die alten Muster zurückgerutscht bin und dann wieder gedacht habe, So, ach nee, komm, dann gehst du jetzt, gehst du jetzt halt in den HR-Bereich und arbeitest in einer großen Firma und... Ähm, machst auch das, was du gelernt hast an der Uni, dann geh doch wieder in den Bereich Personalentwicklung und, und, und. Also diese Stimmen im Außen wurden dann eine Zeit lang immer wieder größer, also bin ich wieder zurückgerutscht. Aber ähm, durch diese Rückverbindung über die Natur kam es dann irgendwann, dass ich <lacht> auf Mallorca in der Finca saß, als wir im Urlaub waren und ähm, ich habe den Impuls bekommen, dass ich mir ein Buch kaufen soll. Also ein leeres Buch, ein ne? Notizheft. Dann sind wir in den, ich glaube, es gab dann DM sogar und da gab es so ein wunderschönes Buch mit einem wunderschönen Einband und dann habe ich mir noch einen Stift gekauft, weil ich hatte tatsächlich auch keinen Stift dabei in diesem Urlaub und dann habe ich mich in die Hängematte gelegt und ich habe angefangen aufzuschreiben und habe die Gedanken dann auch mitgeteilt und habe darüber geredet, was ich so an Ideen hatte und was das alles ist, ja und daraus ist im Prinzip die kleine Glücksfabrik irgendwann entstanden. Also diese Ideen nahmen Form an. Ich habe das halt zum ersten Mal in dem Urlaub, weil ich entspannt war, habe ich das einfach zugelassen und habe die ganzen Informationen zu mir kommen lassen und habe die dann aufgeschrieben. Ich habe die einfach aufgeschrieben und wusste noch nicht, was passieren wird. Aber ich hatte eben Gefühl, dass da irgendwas Großes draus entstehen wird. Und das würde ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlen. Wenn du diese Rückverbindung zu dir suchst und wenn du auf der Suche nach deiner Berufung bist, dann nimm dir ein Zettel und ein Stift und egal, wie schwachsinnig das klingt, schreib es auf. Wenn ich das bewertet hätte, was ich dort geschrieben habe über verschiedene Verbindungssysteme zwischen Natur und Mensch und Coaching, ich hätte damals gedacht, das ist absoluter Schmarrn, aber wenn wir alles, was wir in unserem Kopf haben, jedes Mal bewerten würden und, unseren, und unser Ego und unseren Verstand die Oberhand lassen würden, dann würde kein Mensch hier ähm, seine Berufung leben. Dann wäre sowas wie von Jeff Bezos Amazon auch nicht entstanden. Dann wäre Apple nicht entstanden. Irgendwann sollte einfach dieses Momentum in uns kommen, wo wir viel mehr Träume haben, wie so schön Walt Disney sagt, dass viel mehr Träume haben, als die Realität zerstören kann. Und diesen Träumen auch endlich wieder Raum geben. Denn dann spürst du, dass sich in dir etwas verändern wird. Denn dadurch wird eine Energie in dir geweckt, die dich wirklich, wirklich antreiben kann. Und das Lustige ist, dass diese Berufungen, das sind auch ganz oft Sachen, die wir als Kinder schon in uns hatten. Wo, als Kind ist es ja noch nicht so schlimm. Ja? Als Kind willst du Feuerwehrmann werden, da wirst du nicht belächelt. Aber oft werden die dann verschüttet, gerade wenn wir dann Bestandteil eines Systems werden, wie der Schule oder auch überhaupt in diesem gesellschaftlichen System integriert werden, kommen wir einfach an diesen Punkt, wo wir belächelt werden und wo wir denken, damit können wir vielleicht kein Geld verdienen, damit werden wir vielleicht komisch angeguckt oder ausgeschlossen von der Gesellschaft und dann fangen wir an, diese Wünsche und Talente aus der Kindheit einfach wegzuschließen in einem Raum in uns sozusagen, wo sie keiner mehr findet. Eine Frage, die ich immer gerne meinen Webinar-Teilnehmern stelle, um zu erkennen, was deine Berufung ist. Also ein bisschen realistisch muss man da schon sein bei der Sache, bei der Frage. Aber das Wichtige ist, dass du in diesem Moment deinem Verstand signalisierst, wo du jetzt diese Frage stellst, dass alle Limitierungen fallen dürfen. Also alle Bewertungen zum Beispiel wie, damit kann man kein Geld verdienen, das kann ich nicht und so weiter und so fort. Weg damit. Die Frage lautet, was würdest du tun, wenn alles möglich wäre? Und bei vielen ist es dann so, dann rattert das noch so ein bisschen und der Verstand so, ach nee, das kann ich ja nicht, weil ich wohne ja da und dies und das und das. Und wenn du dann aber sagst, ach nein, es ist ja alles möglich, es ist alles möglich, dann wird es ganz spannend, was da aus den Menschen herausspudelt. Deswegen nimm dir gerne einfach mal die Zeit, drück auf Stopp bei dieser Podcast-Folge und frage dich, was würdest du tun, wenn alles möglich wäre? Und außerdem, wenn du dir diese Frage gestellt hast, versuche wirklich deine Träume, Visionen und Ziele täglich aufzuschreiben und zu analysieren, ob du die irgendwie in einen Zusammenhang bringen kannst. Weil wie gesagt, am Anfang ähnelt das Ganze ein Puzzleteil, Sprich einfach mal mit deinen Eltern darüber, was so deine Kindheitsträume waren und vielleicht auch nicht nur über den klassischen Berufswunsch, sondern ja, wonach hattest du große Sehnsucht? Also bei mir war auch das Tierthema immer sehr, sehr groß, was aber total verschüttet worden ist über die Jahre. Außerdem ähm, kannst du das ganz gut erkennen, wie bei mir mit dem Thema Homepage. Also dann war dann dieses Thema da, dann habe ich es wieder weggedrückt. Also schau mal, was in deinem Leben so wiederholende Themen sind. Vor allem auch im privaten Bereich. Das ist super, super wichtig. Schau mal auch im, im Hobbybereich. Und das muss dann nicht das Hobby an sich sein, sondern eher die Fähigkeiten, die du hast. Für was wirst du da bewundert? Was kannst du besonders gut? Was macht dir richtig viel Spaß? Und was du dir auch anschauen kannst, ist, wer deine Vorbilder so sind. Also welche Leute inspirieren dich und vor allem warum inspirieren die dich? Diese Fragen können ja auf jeden Fall oder diese Stichpunkte können ja auf jeden Fall noch mal einen guten Aufschluss geben über deine persönliche Berufung. Jetzt ist es ja, wie ich dir das vorhin erzählt habe, mit ähm, der Berufung nicht so einfach, denn es kann sich ziemlich schnell, ziemlich viel verändern und das habe ich ja vorhin auch schon angedeutet. Also bei mir war es einfach super mega krass, weil ich mich aus so einem starren System gelöst habe dass ich wirklich einmal auf den Kopf gestellt worden bin. Und das war wirklich nicht einfach. Ich weiß, ihr seht meinen Erfolg hier alle im Außen. Und ich bin euch auch so unendlich dankbar dafür, dass ihr mir das alles zurückgebt und dass ihr mich so unterstützt. Aber an dieser Stelle möchte ich ehrlich mit dir sein. Und es war eine ganz, ganz harte Zeit. Und gerade wenn du dich selbstständig machen willst, dann musst du bereit sein, viel zu opfern. Und vor allem auch ein großes Maß an Unsicherheit aushalten zu können. Das ist natürlich nicht für jeden der Fall. Aber es ist sehr oft so. Denn das Problem ist, das Bewusstsein für die Berufung ist da. Aber wir sind von der Frequenz her noch nicht im Zielzustand. Du weißt, Gleiches zieht Gleiches an. Also wir müssen erstmal zu der Person werden meinetwegen auch zu dem Unternehmer, der wir sein wollen, um die Ergebnisse im Außen anzuziehen. Und das ist verdammt schwierig, weil du hast das ja noch nie im Leben gemacht und wahrscheinlich auch noch nie in der Reinkarnation irgendwie vorher, weil das waren ganz andere Zeiten und auf einmal stehst du da und du stehst dort mit deiner Berufung und du weißt, du willst das und du hast echt den Drive und du möchtest es unbedingt machen und du spürst dein Warum und du kennst deine Vision und du sprudelst vor Ideen. Und auf einmal kommst du in der Materie an und du kommst in der Materie an und guckst vielleicht auf dein Bankkonto und siehst, oh, das ist aber nicht mein monatliches Ziel an Einkommen, was ich mir gewünscht habe mit meinem Business und da geht es halt erst richtig los und dessen solltest du dir auf jeden Fall bewusst sein, aber dazu sage ich am Ende dieser Podcast-Folge noch was, was dir da helfen kann, es kommen Hindernisse, denn Du sollst ja in das Wachstum gelangen, dass du zu deinem Ziel kommst und dafür brauchen wir halt Hindernisse, um wachsen zu können. Und da kommen auch viele Zweifel auf. Also es geht bei der Berufung um das Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein, Authentizität und so weiter. Und mit all diesen Dingen wirst du konfrontiert werden und auch energetisch ist es nochmal ein ganz, ganz, ja, anderer Prozess, weil du dich in eine völlig andere Welt begibst. Davor, schau mal, aus was deine Welt, prüfe das mal gerade aus, was hat deine Welt vorher bestanden. Wer warst du nach außen hin? Welche Überzeugung hattest du von Geld? Welche Überzeugung hattest du von deinem Beruf? Und was hast du für Dinge im Außen damit kreiert? Und dann auf einmal bist du aber in dieser Übergangsphase. Und das dauert, bis das alles aus dir herauswächst. Deswegen ist auch mein Tipp für jeden, der mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen, dass du ein solides Fundament hast, sodass es dir gut geht, sodass deine, sodass deine Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Es hat nichts damit zu tun, dass du es nicht verdient hast, deinen Traum zu leben. Du hast das verdient und du kannst das auch. Wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das erst recht. Aber es ist einfach angenehmer für uns Menschen, weil wenn du dir jeden Tag Gedanken darüber machen musst, und das musste ich, weil ich nicht viel Auswahlmöglichkeiten hatte, es war entweder so, dass ich mich entscheiden hätte müssen, gegen mich selbst zu arbeiten und mich zu belügen und zu betrügen im tiefsten Inneren meiner Seele und nach diesen langen Erwachungsprozess, den ich hatte, konnte ich das einfach nicht mehr mit mir vereinbaren. Ich konnte nicht irgendwelche Dinge verkaufen, hinter denen ich nicht stehe. Ähm, ich hatte dann zum Beispiel auch ein Jobindustrie, ähm, <lacht> ein Jobangebot aus der Rüstungsindustrie. Das konnte ich nicht, meine Herren, das ging einfach nicht mehr. Und deswegen musste ich mich leider immer für den nicht so sanften Weg entscheiden. Aber wenn ich damals jemanden gehabt hätte oder vielleicht auch ähm, damals mein Netzwerk anders geknüpft hätte oder früher angefangen hätte oder ein bestärkendes Umfeld gehabt hätte, dann hätte ich auf jeden Fall demjenigen auch den Rat gegeben, dass du ein solides Fundament hast. Denn eines ist so, so wichtig bei deiner Berufung, dass du Freude empfindest und dass es dir gut geht und dass du auch viel Energie zur Verfügung hast. Und wenn deine Grundbedürfnisse, Essen, Schlafen und so weiter einfach nicht gedeckt sind, dann hast du das Problem, dass du dich eben nicht so in der Freude befindest und nicht so viel Energie hast und dann wird es andere automatisch schwieriger. Und ich möchte jetzt zum Ende dieser Podcast-Folge nochmal auf jeden Fall sagen, warum es sich lohnt, die Berufung zu leben. Also die Berufung bringt dir dann letztendlich die wahre Freude, die du auch in die Welt hinausstrahlst und alleine das bringt schon so viel Heilung für unsere Erde. Du kannst du selbst sein ja, und du kannst dich selbst feiern und leben und das wirst du auch spüren. Du wirst es einfach spüren, wenn du dann wirklich das zurückbekommst, was du auch aussendest. Und das ist einfach wunderschön und du wirst auch eine ganz andere Sinnhaftigkeit haben. Du wirst morgens dich ganz anders fühlen, wenn du aufstehst, weil du ein ganz anderes Warum hast, warum du aufstehst und du wirst viel leichter hier deinen Platz einnehmen können. Es geht vielen Seelen so hier, die eben ihren ja, ihre Aufgabe hier auf der Erde noch nicht gefunden haben und die sich vielleicht oft alleine fühlen und die sich vielleicht hier oft fühlen wie ein Alien auf der Erde, denen kann das auf jeden Fall helfen, sich mit dem Thema Berufung auseinanderzusetzen. Und letztendlich hilft es dir auch, wieder in deine Schöpferkraft zu kommen und gestalten zu können. Und du hast natürlich die Chance, diese Welt hier einfach zu einem besseren Ort zu machen, indem du das lebst, was du liebst. Und wenn dich das Thema interessiert, dann geh doch einfach mal in die Show Notes und sieh dir meinen Link zum Hard and Soul Business 2018 an. Das ist ein acht Wochen langes Programm von mir, wo wir deine Persönlichkeit und deine Energie so verändern werden, damit du dein Traumbusiness wirklich erschaffen kannst und vor allem leben kannst und alle damit zusammenhängenden Ängste und Blockaden loslassen kannst, die du noch bezüglich deiner Selbstständigkeit vielleicht gerade hast. Und ich biete dir hier auf diesem Weg auch ein 30-minütiges, kostenloses Coaching-Gespräch an. Und da können wir herausfinden, was dich eigentlich davon abhält, deine Berufung zu leben. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir. Erstmal, dass es dich gibt, dass du diesen Podcast hörst und ich freue mich schon, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Shine On, deine Sonja.